0: Alors, c'est la fin d'un feuilleton de près de six mois. Euh, le gendarme de la bourse américaine, la SEC, a donné donc hier soir, très tard, son feu vert euh, au fonds indiciel côté les fameux ETF investis en Bitcoin. Le Bitcoin rentre donc en fanfare, va rentrer en fanfare à Wall Street. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Tous mes voeux, déjà bonne année. De, de même, à tous les auditeurs. Bon, c'est une petite révolution qu'on vit là quand même, parce que ça fait dix ans, je veux dire, qu'on qu en parle. La SEC, le gendarme de la Bourse américaine, a toujours été contre. Il euh, y avait un ETF sur les contrats à terme pardon, euh, Bitcoin, mais sur le spot, sur le cours en temps réel du Bitcoin, il n'y avait pas.
1: C'est une petite révolution euh, qu'on est en train de vivre là. Oui, c'est une petite révolution, parce que vous le dites justement, ça fait dix ans qu'on en parle, hein. le premier avait été, la première demande avait été déposée par les deux frères Winklevoss, hein, pour ceux qui ont vu le film The Social Network, euh, mmh. deux jumeaux qui étaient à la base de Facebook, euh, avec toute une histoire euh, avec Mark Zuckerberg, et, et qui était assez précurseur sur le sujet. Alors, nul doute que ça leur a permis de gagner de l'argent, mais ils n'ont pas réussi à faire coter leur ETF. Et ce sujet est resté rampant, euh, et il a fini par se débloquer, mais avec une courte majorité. Donc, ça n'a pas été simple de rentrer dans cette logique de cotation d'ETF sur le Bitcoin. Euh, la SEC a souvent argumenté d'un côté très spéculatif, d'une capacité à être manipulable qui faisait qu'elle n'était pas euh, légitime. c'est toujours un peu le Après, les volumes ont augmenté, l'adhésion n'est plus la même. Mais c'est sûr qu'on bah, voit bien qu'à 3 contre 2 au niveau des votes, ça n'a pas non plus été une évidence euh, 3 contre pour 2. La, ah, ouais. la SEC pour, euh, pour agréer... Euh... Pourquoi elle a dit non pendant des années Pourquoi maintenant elle dit oui Ça a été un petit marché. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même un nombre très important de bitcoins qui est dans la nature ou par le fondateur euh, que personne ne connaît. Donc, il y a quand même un côté un peu mystique initialement. Puis, il y a eu besoin de, de réguler aussi cette vente, je vous le savais, même en France, où les influenceurs vous poussaient à acheter des bitcoins, il euh, y a eu quand même tout un côté un peu, on va dire, euh, euh, spéculatif. C'est-à-dire que le bitcoin, nous, on, chez Financière bevel on aime beaucoup la blockchain, qui est un thème qu'on travaille. Et il y a ce lien entre la blockchain qui peut permettre le bitcoin ou des usages industriels, mais il y a eu toute une phase... Euh, du bitcoin qui était très spéculatif. C'est-à-dire que les gens achetaient du bitcoin parce qu'ils pensaient que ça allait monter, oui. sans s'intéresser à l'usage industriel. Ça, ça fait toujours un peu peur aux régulateurs parce que ça pousse à des abus, à des ventes excessives, à des mmh. promesses non tenues, surtout quand ça monte tous les jours. Une fois qu'on a eu des vagues assez violentes, qu'on sait que ça peut baisser, je rappelle que la très forte hausse du bitcoin qui a quasiment doublé en trois mois le ramène au niveau qu'on a connu il y a deux et trois ans, hein, où on mmh. était monté jusqu'à 60 000 dollars. Donc on est sur quelque chose qui est plus connu, il y a des abus qui sont maintenant mieux prévenus, il y a aussi une diffusion dans la société de la réalité de la blockchain qui rend la chose plus opérationnelle et donc structurellement un peu moins spéculative. Donc ça poussait à un changement de mentalité. Et puis il y a aussi peut-être l'idée qu'il y a du pour ou du contre dans ce changement qu'on pourrait considérer comme un peu schumpeterien. Ouais. après ça veut dire que pour le commun des
0: mortels américains, il va pouvoir, comme pour une action, comme pour n'importe quel titre, comme pour n'importe quel actif, va pouvoir acheter de l'ETF, un ETF donc qui... On rappelle ce que c'est. C'est quoi, pardon, un ETF Bitcoin spot Quand on explique ça simplement pour ceux qui nous regardent.
1: Ouais, un ETF, c'est un tracker, donc c'est-à-dire que vous achetez quelqu un quelqu'un qui va juste acheter les titres, mais qui ne va pas faire de gestion, qui ne va pas faire d'acte de choix, qui ne va pas prendre un truc plutôt qu'un autre, et le plus ou moins aléatoire. C'est-à-dire voilà, que plutôt que d'acheter du Bitcoin
0: en direct, on achète un titre voilà. qui réplique les variations, les performances du bitcoin au quotidien.
1: Exactement, avec cette thématique simple que beaucoup de gens étaient intéressés par le bitcoin, mais avec euh, l'idée d'éviter les banques. On trouvait ça sympathique pour beaucoup de se dire, on sort ce système centralisé, mais avec en même temps pas mal de scandales qu'il y a eu, bah, de absolument. hacking. Bah, oui. Et donc l'idée de se dire au bout d'un moment, bah, euh, s'il y a un ETF fait par BlackRock, Franklin Templeton, ou tous les 11 géants qui se sont euh, ouais. euh, revus là la Ces
0: géants de la place, on parle, on parle des gens américains, on parle,
1: vous avez dit, de euh, oui, Fidelity, BlackRock, euh, Franklin, Franklin Templeton, Templeton et j'en oublie. Et, euh... Voilà, et en fait, l'idée c'est de se dire, bah, si vous... Vous dans acheter un ETF qui paraît très sécurisé en n'ayant plus besoin de passer par des mécanismes complexes et des choses dont vous connaissez pas bien la structure et l'actionnariat, ça vous simplifie la vie. Alors c'est terrien parce que ça va amener une adoption plus simple, plus facile, plus connue, donc ça va créer beaucoup d'opportunités. Mais pour les gens qui étaient plateformes et qui disaient aux gens venez acheter des bitcoins sur ma plateforme, ça peut être un challenge. Donc il y a des acteurs comme Coinbase qui ont réussi à être dépositaires de la totalité des ETF qui vont y voir une belle opportunité et d'autres qui risquent de voir les flux se tarir donc on est vraiment dans cette logique de la destruction créatrice. Une rupture, vraisemblablement des grands gagnants et des grands perdants, donc il ne va pas falloir se tromper aujourd'hui pour les acteurs liés à cet écosystème dans leur futur positionnement. Est-ce que cette approbation par le gendarme de la bourse
0: américaine, est-ce que ça peut permettre au bitcoin d'entrer dans une phase de vraie démocratisation et de, et de briser
1: une espèce de plafond de verre alors, à plafond de verre, hein, bon, c'est vrai que ça fait, on le disait, de 3 ans que ça ne se passe rien. Ça avait beaucoup baissé, ça a remonté. Un
0: avant, un après. Là, voilà, -ce on mais... ouvre
1: une nouvelle page ouais, l'histoire du Bitcoin avec cette décision de la bourse à... Alors, gendarme américain. Oui, toute la difficulté étant que ça commençait à être quand même bien anticipé. Donc, une partie du chemin, on va dire... Euh, si on... Il y a deux éléments. Il y a le cours du Bitcoin, où là... Qui a pris 160% en 2023, à 45 000 dollars. Après, ça a été effondré les deux, euh, sur les années d'avant et après avoir été multiplié par 100. Moi, je me souviens d'avoir un ami qui m'a demandé en 2011 s'il si fallait en acheter à 8 dollars et je lui ai dit que ça ne me passait pas une très bonne idée. <rire> donc, vous voyez comme quoi. <rire> ne pas écouter Thibault voilà. Trébet. Ça donne une idée du fait qu'effectivement, quand on dit que ça s'est fait diviser par deux à un moment, il ne faut pas oublier que ça a été multiplié par plusieurs milliers avant. Mais il y a deux sujets qui sont très différents. Il y a un sujet qui est le cours du bitcoin, qui est extrêmement spéculatif et où là, on se dit que fatalement, ça paraît plutôt un plus qu'un moins, mais c'est peut-être déjà joué. Il y a l'autre élément qui est l'intégration de la blockchain et du fonctionnement, dans, dans le, la compréhension de tous, dans l'usage, euh, même dans des catégories d'actifs qui ne sont pas liées à l'endettement comme une sorte d'or virtuel, comme les plus grands fervents du Bitcoin le voient. Euh, et là, c'est sûr qu'un fonctionnement plus facile, plus simple d'accès, une capacité à en acheter plus régulière, euh, va forcément faciliter l'adhésion. Tout le monde va comprendre l'enjeu. Aujourd'hui, si un de vos clients vous dit je veux acheter du Bitcoin, c'est pas facile. Non. Vous n'avez pas de produit. Si c'est dans des contrats, c'est chez un dépositaire, ils n'accepteront pas forcément les produits. Là, on voit bien qu'on est sur une vague de rupture. Donc en termes de démocratisation, tout Aux États-Unis, parce qu'en France, ce n'est pas le cas. On parle pour les particuliers américains. Ouais, mais on sait tous que c'est quand même un mouvement qui, tant que c'est les États-Unis, les plus gros volumes à chaque fois, donc c'est eux qui lancent un peu le mouvement et après tout le monde euh, s'ajuste. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur certains thèmes, on peut parler de la tokenisation ou, ou tous ces éléments qui essaient de profiter de la capacité de faire des transactions de manière instantanée dans le Bitcoin, ouais. à passer par une démocratisation d'usage, de produits, de placements, euh, est une étape qui est importante pour cette démocratisation. Donc c'est une milestone qui est intéressante, importante, qui ne change pas la nature fondamentale du Bitcoin, mais qui rend un accès pour le, le particulier ouais. beaucoup plus simple. Donc, le bitcoin, est désormais un placement boursier à part entière, comme les autres, on peut
0: dire ça comme ça. Même si, pardon de le dire, et le patron de la SEC l'a rappelé au début janvier sur, sur Twitter, les investissements dans les actifs crypto, dans les actifs crypto, cryptographiques peuvent être exceptionnellement risqués et souvent volatiles. C'est bien de le rappeler. C'est parce qu'il qu y a des, des ETF, encore une fois, sur le Bitcoin spot,
1: que c'est moins risqué. Oui, absolument. Encore une Donc fois, moins on, volatile. Encore une fois on, a, on a vraiment un point d'étape important pour toute la technologie blockchain dans l'adoption, dans la compréhension. Le Bitcoin reste l'un des actifs les plus volatiles au monde, un actif qui ne verse pas de rendement structurellement, qui n'a pas de valeur intrinsèque. Alors, on pourrait dire la même chose de l'or, même s'il a une valeur d'usage, quand même, ouais. parce que ça, se, ça sert au quotidien. Et donc, ça reste un actif qui est très atypique de par une valeur qui reste une valeur qui est une construction collective dans l'utilisation et dans ce qu'on envoie. Donc, est-ce que c'est un actif comme un autre Oui, parce qu'il est manifestement... Très volatile, mais pas corrélé aux mêmes éléments que tous les actifs financiers. Classiques. Donc ça apporte de la diversification. Oui, mais après, qu'est-ce que c'est que la diversification La diversification, pour certains, c'est aussi parfois de se rapprocher à des actifs tangibles, comme on le fait sur l'immobilier, dans une allocation ou sur d'autres. Là, c'est une diversification, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est une diversification vers le risque, ce qui n'est pas toujours ce qui est attendu, mais ce qui correspond très bien aux caractéristiques de certains investisseurs qui cherchent ça. Donc un intérêt renouvelé, oui, mais effectivement des précautions d'usage euh, sur le caractère extrêmement spéculatif, de l'engin. Un accès plus facile reste quelque chose de positif. Euh, L'idée que quelqu'un qui a envie d'en faire un peu ait moins de chances de se faire avoir en allant sur un truc vérolé ou en se faisant hacker, c'est forcément quelque chose oui. qui est intéressant.
0: Et donc il y aura des flux, pardon Et euh, Thibault, mais il y aura donc plus de flux, plus de particuliers puisque ce sera plus facile aujourd'hui, enfin euh, demain aux états unis euh, d'investir sur le Bitcoin via des ETF Bitcoin Spot. S'il y a plus d'acteurs, enfin de particuliers qui en achètent, bah ça a faire indirectement monter aussi le, le cours du Bitcoin, non Il y a ah, un... Et c'est ce, ce qui fait que la banque Standard Chartered euh, voit le Bitcoin à 200
1: 000 dollars d'ici deux ans du fait de de la collecte et des flux à venir sur ces ETF, Bitcoin, spot. Ah, ab Absolument. D'un point de vue intellectuel, on peut se dire qu'il y aura probablement plus de flux acheteurs. Donc, c'est plutôt quelque chose qui peut pousser. Après, on aime à répéter que les marchés financiers anticipent ce que l'histoire montre. n'est pas tout à fait vrai. Mais néanmoins, si ça a énormément monté sur les trois derniers mois, c'est aussi que c'était un peu attendu. Donc, une partie du mouvement peut être fait par des gens qui ont fait un placement spéculatif qui pourrait sortir. Et puis, c'est vrai que dans l'actualité, il y a ce qu'on appelle le « halfing », c'est-à-dire cette idée que, euh, tous les quatre ans, bah, le nombre de bitcoins qui va être créé diminue. Ça va être encore le cas euh, dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont envie de pousser l'idée du bitcoin, sachant que nous, on est plus vraiment intéressés par la technologie que ouais. par ça en toi, euh, les arguments pour essayer de dire qu'il y a une fenêtre de tir pour que ça monte semblent cohérents. Après, mon expérience et que la capacité des acteurs de marché à prévoir les cours de bourse n'est pas facile. Alors sur le bitcoin, je pense que ce genre d'argument intellectuellement a du sens. Penser qu'on peut collectivement prévoir où va aller le bitcoin, ça me paraît d'une ambition... Euh, Positif pour cette nouvelle année, mais peut-être pas très réaliste. En tout cas, c'est un, voilà, cet,
0: euh, c ben, voilà, le bitcoin qui, euh, c'est pas, pas rien, entre donc en fanfare, diront certains, à Wall Street avec donc cet accord. C'est pas un accord, cet, euh, oui, c'est une forme d'agrément, des... c'est ça, donc, d'ETF, de euh, Bitcoin, Spot, on a l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, explication signée Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière à Bevel. Merci à vous.